0: 动
1: 人的歌一首耳熟能详的，我们都听过的。嗯，弹起我心爱的土琵琶。嗯，来自一九五六年上海电影制片厂的一部根据同名小说改编的电影《铁道游击队》的电影插曲。对，嗯 ，BGM。哎，每当这首《弹起我心爱的土琵琶》的歌声响起啊，人们总会呃记起一部老的。电影叫《铁道游击队》，嗯，在《铁道游击队》中呢，那些队员们呢，打鬼子、扒火车，这些扣人心弦的场面呢，我跟大家聊一聊啊。在今天我们看来是完全不可想象的啊。是、嗯，为啥呢？第一呢，日军的攻势啊，在当时在华北啊，可以说是非常的强横，战斗力呢，那就不用说了，几十万国军呢，触之即溃。可就是这一支啊，敌后根据地要装备没装备，要资源没资源的小规模抗日力量，是到底如何在敌后根据地啊掀起了大风大浪的呢？第二，火车在高速行驶的过程中啊，部队是如何对其进行阻击和拦截的呢？这些场面到底是虚构出来的，是还是有其原型人物是现实存在的呢
2: ？物理逻辑能不能说通是
1: 吗？哎、嗯。<笑>今天我们就和大家来聊一聊，一段尘封了将近一个世纪之久的一段传奇——铁道游击队。呃，在这里呢，还是和大家多聊两句啊。上次的罪恶都市、啊，嗯、呃，没跟大家聊案件，就是为了这个应和这个东北二王事件呢，和大家聊一聊新中国的禁枪大世界。对，听到大家反馈啊，有的说这个网友说还不错。那今天呢，还是跟没跟大家聊案件，就片子来呗，就是<笑>因为我之前在准备这个东北二王这期案件以后啊，看了一个电影啊，张涵予和范伟演的一部电影《铁道英雄》，嗯、铁道英雄。嗯、呃，像我们八八零后啊，尤其这个八零后八五前啊，基本上都是在这个爱国主义文化熏陶之下长大的，对,对、嗯，都有一个抗日英雄梦，对
2: ，中国式的超级英雄
1: ，<对>打鬼子去，嗯、呃，烈火金刚。嗯我现在做梦也是抗日的<笑>，我那个人呢也是很喜欢这种题材电影和小说，小时候经常看，所以当时我在准备的准备完东北二王这个案件以后啊，我就决定做一期铁道游击队抗日故事为题材的这个罪恶都市，嗯，可能也不太罪恶啊，但就和这个新中国镜像大事件一样啊，我觉得听完呢会让更多的听友了解那个特殊年代的。特殊人群的一些特殊的传奇故事，嗯，这也是我们做这一类节目的初衷，嗯，当然呢，未来罪恶都市啊，我们还是要回归到案件上，哎，下一期一定会给大家带来一期不错的案件啊，先铺垫上啊，未来也并不一定要完全局限在案件题材，对，对，如果大家有想聊的、想听的、感兴趣的。我们都非常欢迎大家，来来给我们投稿。对，最什
2: 么罪恶的真真实真事儿啦！我刚才说铁道
3: 游击队聊完，可以聊敌后武队吗？那
2: 敌人让敌人敌人到咱都得阿点了，小兵张嘎啥的，临海学员对不对？临海学员行啊
1: ，可以整一期。我们都会选择其中非常精彩的和有故事性的啊，来，呃，以我们的个人的角度啊。来加以加工，然后给大家一期一期呈现出来啊！欢迎大家投稿，嗯、话就不说太多了啊。我们今天的抓马调频，呃，罪恶都市，还是由我们三个人啊，嗯、呃，来给大家聊一聊今天的故事。抗日神兵，铁道游击队。在聊铁道游击队之前呢，我就想问问在座的两位主播啊，嗯、老纪和红楼，嗯，呃，对铁道游击队啊，嗯，有没有相关的了解和自己这个独到的见解？这个电
3: 影就不用说了，我们这代人都看过。恰好呢，这小说我也看过，是吗？嗯，应该是知侠写的。嗯,嗯啊，那你
2: 要这么说，那我先说啊。<笑>呃、为什么我要先说呢？<笑>就是因为我只看过电影，而且太小看了，我已经没什么印象了。我能提供的就到这儿了。<笑>说你能提供
1: 的就说完了呗。对
3: ，这个小说我还很有印象，应该是我小学的时候吧，先看的学《林海雪然后就是《铁道游击队》。林爱雪原也是小说吗？啊、也是小说嗯。啊啊、你是看那种绘本的小说吗？啊、不是连环画吧？就是、<笑>那叫小人书，<笑>小人书那是。那我那会儿已经开始看这些了。哦，我也
2: 可以啊！小学呀、啊嗯，小学就
3: 看小说、嗯，要不你没啥看的。那时候不，是，那你这字认全了吗？小学还行，五六年级认识不少字了。嗯嗯，差不多。就那个时候看了好多这些这个爱国主义文学啊，你、嗯嗯嗯、刚才你光荣之路是吗？就是什么什么。呃，是《青春之歌》《苦菜花》你，你说这这一类看老了，确确实这是最早的这个我的这个关于文学性的这个，
2: 为你进入国企打下了、呃、坚实的应,应该就是这些爱国文学吧？
3: <笑>啊，也确实也，我惊
2: 了，我那个时候还还在看《七龙珠》<笑>啊《阿雷》什
3: 么，那我《七龙珠》都是初中看的。我是特别喜
1: 欢看那什么
3: 呢？所以我就对漫画特别不感兴趣。我说这么大人了，不看文字，看漫画干嘛？<笑>漫画也是文字嘛，也是需
2: 要头脑去想的
3: 。呃、<吧>是那阵儿，我就是看完这些东西吧。完、啊，我家邻居看啥呢？就是看什么哆啦 A 梦了、嗯、观灌篮高手这些嘞。嗯、我怎么看小人书呢？很好奇。我说借我两本看看。嗯、后来也看少看了点漫画，嗯、但我确实漫画看的少
1: 、嗯，还是觉得小说有意思。啊、
3: 对，那个时候还是比较喜欢那个，一个是啥呢？本身故事吧，是我们在这个影视作品中就已经知道的。嗯，通过小说呢，可能又把这些故事更真实的，或者是更全面的又了解一下。但确实，这个小说看了太久了，嗯，所以里边大概的这个剧情还依稀有点印象。你看这几个主要人物，什么刘红了，政委李正吧，应该是没记错的。然后还有那个比较圆滑的叫王强，就铁铁道英雄里那个范伟那个角，嗯，啊、嗯，还有主要的女性角色那个方林嫂。是方林嫂啊，嗯、不是祥林嫂，是方林嫂。嫂<笑>对，这俩组合记混是方林嫂，然后还有那个底下叫什么鲁什么来的，我有点忘了，反正反正不是叫鲁达，
2: 叫鲁什么来的？<笑>不是个女性角色吗
3: ？<笑>就是好能想到好多人名啊，再再多就真有点那啥了。一会儿随着正经的慢慢讲。赶着回忆吧，这也是让我回顾了一下青春啊。嗯
2: 、你说这事<笑>你可别逗了，你小学生还没青春期第二次还没发育呢。
1: <笑>有些我准备完我都不知道有这个。<笑>但我们聊这个，首先每期最后、啊《罪恶都市》都也没什么准备啊，几个主播都是完全不知道的。对，所以大家说好说坏，大家别挑我们啊，完全是一个自由聊天的播客节目。首先呢。就跟大家聊聊正题啊，铁道游击队的建立。铁道游击队啊，成立于1940年1月25号，最早呢是由八路军苏鲁支队建立。成立之初呢，被称作鲁南军区铁道大队，成员呢主要是枣庄地区的矿工和铁路工人。枣庄人在山东这个地方我去过啊，特别特别穷，中国十大贫困县。但是枣庄在剧<球>、
2: 影视剧里还是非常有名的，<笑>是
1: 抗日神剧、嗯、挺多都是枣庄的哈、啊，什么李
2: 庄、枣庄，哎、马家盒子。
1: <笑>因为我那个我母亲老家就在枣庄特别近的地方，嗯，山东运城。多聊两句啊，因为枣庄是山东省啊经济总量最低的这个地级市。枣、嗯、庄经济啊，最早啊，枣庄号称煤城，是一个彻彻底底的这个资源型城市。嗯。嗯但和大部分资源型城市一样啊，当这个城市资源一点点被开采之后啊，越来越少的时候，这个城市啊就会慢慢的变得很萧条。嗯,嗯就像这个我们这边的东北的很多城市啊，什么鹤岗啊、大庆啊。<岗>嗯。话说回来呀， 1 9 3 7年，日本发动了卢沟桥事变，嗯、呃，全面抗战开始。中国呀， 2 9军与日军进行了长期的抗战。日军在占领华北以后啊，一路南下，占领了中国东南的大部分土地，同时啊，也基本控制了中国的海岸线。1938年以后啊，日军呢也无力发动大规模战役，双方进入胶着状态。嗯，也就是这个时候啊， 1 9 3 8年，日军在当地啊烧杀抢掠，哎，无恶不作，百姓呢也是深受其害。尽管我军力量比较微薄呀，八路军呢也不愿坐以待毙啊，嗯、于是，在1940年成立了。铁道游击队。与此同时啊，八路军苏鲁支队也正式承认了这支队伍，嗯、任命洪振海就是刚才老纪说的这个电影原型啊、嗯呃，为铁道大队长，王志胜为副队长。这是真事啊！哎，真事儿啊！
2: 真有这么一支
1: 部队、嗯？<吧>这个小说完全是根据真事改编的。哇，真有这支部队啊！经过一段时间的发展壮大呀，铁道游击队人数啊已经增长到三百多人。作为领袖的这个洪振海决定啊。将队伍由枣庄转移到临城地区。提到铁道游击队呀、啊，就一定要聊到其中的两个人啊，就是铁道游击队的创始人洪振海和他的继承者刘金山。电视剧《铁道游击队》的主人公啊，刘洪，嗯，哎，是铁道游击队的队长，也是小说里的人物啊。曾经是抗日历史中的鲜活的革命战士。影视剧中呢，所塑造的这个英雄啊，是专属于两个人的荣誉。铁道游击队的创始人洪振海和游击队的发扬者刘金山，嗯、他把这个小说里啊，把这两个人撮合到一起了。捏在一起了。哎，对，嗯、影片呢从两个队长中各取了一个字儿，这才有了这个影视剧中我们所看到的呃刘红。啊、哦。哎，一到铁道游击队啊，人们这个脑海里第一个浮现的词啊，就是神鬼出没。嗯、在队长洪振海和刘金山带领下呀、啊，铁道游击队战士啊。以山水为依托，在铁道线附近痛击日军，但很少很少有人了解呀，铁道游击队的创立和发展是如何的惊心动魄。哎，接下来我们就跟大家彻底聊一聊啊。1 9 3 9年，在日军呢残酷的扫荡和分割蚕食的战术下呀，我党鲁南根据地被严重的压缩，交通线呢也被敌人彻底的切断了。在此关键的时刻呀，洪振海接受组织上的任命。潜入枣庄，建立了抗日情报站。因为他本人呢，从前呢也有过这个被剥削和侵略的这种经历。洪振海呢，从小便是坚定的革命者，跟跟老剧一样啊
2: 。对，<笑>就受到这种红色教育。
1: 对，<笑>加入革命队伍以来呀、啊，洪振海表现优异，颇受组织的重视和信任。此番呢，前往枣庄，在敌军腹地展开斗争，艰难险阻啊，也是可想而知啊。然而，洪振海呀、啊、和战士们斗志昂扬，创造了一次又一次的胜利。1939年，日军在枣庄建立了正泰洋行。正泰洋行啊，表面上进行商贸活动，实际上呢，却是日军日军地下情报网的交通联络站。这个地方啊，在新版的《铁道英雄》里面，刚开场没多一会儿就有相关情节的呈现。哎，你说
2: 他们日军已经占领那个位置了，为什么还这些情报组织？情报机构还要做成这样的呢，做成这种隐蔽的，还是敌后，还是可能也有战
3: 乱吗？他应该是线上和线下两条两条道啊。线上呢，就是说可能正常的这种军事管理啊，嗯、同志，啊，嗯、日军占领就包括伪军，他们当时是一起嘛、嗯、占领的这个区域，正常的这个日常的治安管理，嗯，因为毕竟地区还下下达到一些乡村。而且我记得当时总提到说山里的大部队，嗯，八路军呢正给困在山里，因为当时不有这个情节，就是给山里部队送棉衣、送药，嗯啊，应该正是给当时属于是困在山里这么一挺情况。当时应该是很多群众还是有这个抗日的这个决心和这个实际行动的支持这个队伍，但是你毕竟面上你还要有这个什么维持会啊，又这这些管理，当时的。驻扎这个军事力量应该维持不了这么大，所以还是有一些需要特务机构啊，包括一些线下的一些人员，就所谓那种打听了，他们去来处理这些事儿，也有道理。所以好多这个当时应该是这些洋行之类吧，多少都会有点军事这个背景，甚至说一个也是一个特务机构。我觉得我这么理解，
1: 对他、嗯、表面是人就不够，嗯对。
3: 管不过来，对，的不可能都是穿制服的上，嗯、你肯定有点便衣下去
1: 。每期都给我这个东西剧透，<笑><笑>讲多了、啊，<笑>每期都有人给我、哎、给我这个案件剧透。<笑>你看，说明我们
2: 是真的没有对过。
1: <笑>这个确实啊，他日军当时以洋行为依托呀、啊，在枣庄当地搜集我党地下工作者的情报，给我方根据地的革命工作呀、啊。带来了极大的损失，这也是表面和啊地下的、啊、对，嗯、
2: 就是暗地里对暗地里的
1: 对是两个组织，所以呀、啊，组织上命令洪振海等人呢、啊、将其铲除。接到命令以后啊，洪振海等人秘密的潜入了正泰洋行，一个晚上时间呢，一举击毙了大掌柜二掌柜。这两个人呢，都是日军鲁西南情报网的重要组成人员。嗯，大家可以看《铁道英雄》啊，这块儿是非常激烈的。经此一战呢。日军的鲁西南地下情报网彻底的断裂了，抓捕我党人士的计划呀也不得不搁浅。同年十月呀、啊，洪振海等人再次接到消息，日军停靠在火车站的这个火车上啊，有大量的日军军火。就多说一句啊，那时候的革命形势啊，还是非常艰难的、啊。我军这个敌后根据地啊，有很多的部队，嗯，枪支弹药啊，啊医疗用品呢、啊，嗯、对，也相对的这个紧俏。嗯从队友商量以后啊，第一次啊，洪振海有了一个大胆的决定：抢夺日军的枪支和药品补给。正式行动开始之前呢，铁道乐队制定了这个周密的计划。洪振海呢，执行火车破坏，同时游击队战友到达指定的地点。晚上八点的时候啊，趁混乱之际，洪振海登上火车，然后火车行驶至目的地的时候，洪振海将大量的枪支弹药啊扔出窗外，战友啊迅速的把这个枪支。收拾起来，随后转移出当时的战场。此次抢夺计划呀，洪振海等人缴获了机枪两挺、步枪若干和大量的军用医疗物资，可以说是收获颇丰。他们连夜呢将枪支弹药转移至前线，为我军正面抗日做出了巨大的贡献
4: 。
2: 嗯，这个。特别是我是药品，药品比枪支更重要。对，对。因为枪支你还可以从小规模的战斗，嗯、你能缴获一些。缴获对。药品是没有人带在身上的。打
3: 仗嘛，对。主要受伤，主、嗯、要死人。他在这个交通要道嘛，日军也是通过这个交通要道，通过火车来运输这些物资。嗯,嗯，而且讲到这儿，我就再多说点因为小说里之前有一个也有个背景介绍，当地人，当地人，你看有很多都是那些给日本就是矿工。嗯。啊、呃，就是下下矿的这是一部分，还有一部分人呢，本身就是吃这个两条线的，就是吃这个火车的。所谓那些身手好的人呢，一般就是上车上偷点东西。嗯，当时是小零星的，有几个有有一部分人是这样的，或者是啥呢？好多老百姓也是沿着火车线捡那些煤球。嗯，运煤肯定有掉落的，的沿着火车火车线他捡煤球，拿回家生火。所以好多人嘛也是依赖着这两条线。应该是当时我觉得也是。考虑到这个交通枢纽枣庄地区的这个重要性，嗯、然后组建了这个游击队。通过这些身手比较高的这些人吧，嗯、一个是啥呢？先到这个驾驶室给火车速度降下来啊，然后呢，这边呢开始顺道上车，把这些物资一个一个往下拽，这么个过程。
2: 加利森敢死队，差不多
1: ，嗯。正是呢，这两次敌后根据地大规模行动，让洪振海和他的铁道游击队啊，在鲁西南敌后根据地。打响了名头，嗯，一战封神。哎，在洪振海等人的努力下呀，抗日情报战规模逐渐扩大。1940年年底的时候，洪振海与其他数名成员正式建立起了枣庄铁道队，在交通线附近与敌人展开周旋。后来经组织决定啊，将枣庄铁道队改编为鲁南铁道队，由洪振海担任队长。鲁南铁道队的成立呢，极大鼓舞了我军战士的士气。京浦铁路临城车站分别建立起了两支铁道游击队，后来呀，这三支铁道游击队合并在一起，当时在敌后根据地，成为了一股巨大的抗日力量，也就是枣庄铁道游击队。一九四零年呢，洪振海呀与他的队员呢通力合作，劫取了大量的武装弹药与钱财，击毙了日军数十名。给予敌人极大的震慑。现在我们可能听起来啊，就几十个日军呢、啊，可能这个数目是不多是吧？啊、不多。嗯、但我查了一下这个史料啊，嗯、据当时的史料记载呀、啊，就日军驻守一个城镇，只有一个中队。中队多少人？一个中队呢，只有一百多名战士，一百、啊、多名士兵。啊、而这一百多人呢，要管理几万的居民，嗯，还要分管呢炮楼、岗哨等等的这种军事设施。嗯，而且呢，敌后根据地的日军。驻军数量啊，其实要远远低于这个标准的中队数量啊、哦，
2: 都没有这些。其实对
1: ，其实也没有这些啊，所以杀死几十个敌人呢，差
2: 不多就给灭
1: 了，就可以解放一个几万人的城镇。嗯，所以说呀，对于我党敌后武装力量来说，这种战果呀，可以说是非常值得骄傲的。对、
4: 嗯
1: ，自此啊，洪振海等人率领的铁道游击队名震一时，令日军呢闻风丧胆。从1940年开始呢，铁道游击队的势力啊也是逐渐的发展壮大。日军对此呢也颇为忌惮，他们重金悬赏洪振海等战士的人头，嗯，最多的时候呢达到十万大洋。
4: 哇塞、嗯，那<要>老多钱
1: 洪振海的人头啊，最多的时候值这个十万大洋，想方设法对他们进行围剿。然而，当地的百姓啊对洪振海呢却是十分的崇敬，也不愿意为金钱出卖革命英雄。日军呢也颇为无奈，只能转变政策，转而从内部对铁道游击队进行破坏。嗯、日本人呢花费了大量的金钱收买当地的汉奸，命令他们在当地啊搜寻铁道游击队的消息。1941年呢，日军派遣士兵包围了铁道游击队大本营，呃，对洪振海等人呢发起了猛烈的进攻。混乱之中呢，洪振海本人被流弹击中啊，哦、哎，倒在血泊之中，嗯、牺牲了。这位立下赫赫战功的铁道游击队队长呢、啊，为了革命的胜利，哎，壮烈牺牲了。呃、嗯，为了防止洪振海的尸体啊被敌人发现，村民们秘密将队长的尸体掩埋于村子北部的水沟中。待革命胜利以后啊，人们将洪振海的遗体迁到滕州大北堂村的洪振海的老家。啊、嗯，这位铁道游击队的奠基人呐、啊，这个革命烈士洪振海，我们。就和大家聊这么多了，嗯、接下来呢，我们就聊一聊铁道游击队的另一位主角刘金山。洪振海壮烈牺牲以后啊，军中不可一日无帅呀、啊，战士们当务之急便是选出下一任铁道游击，便是选出下一任铁道游击队的队,队,队,队,队,队
2: 长。<笑><笑>是有点绕的，我听半天了都。我问你是铁道游击队的队队长
1: 。<笑><笑>这个像那个汉奸说的，<笑>电影是汉奸都这么聊天、啊。经过讨论，同志们达成一致啊，推选刘金山为新一任队长。聊聊刘金山这个人啊，嗯、1 9 4 0年呢，刘金山看遍华夏大地，生灵涂炭，民不聊生。他可能也看了不少小说，<笑>本
2: 人呢，从小看小说，小学开始看。这个我们
1: 还是怀着崇敬一点的心情了解。对对对对，哎，他本人呢也是热血汉子啊，山东热血汉子。嗯，于是第一时间呢，投身了革命。刘金山起初加入地方抗日队伍，啊，在某次与敌人的遭遇战以后啊，不慎呢、啊、与大部队走失了，却意外的呢遇到了游击队成员。那时呢，铁道游击队啊，<笑>太难念了，<笑>早已声名远扬。于是啊，刘金山呀、啊、也义无反顾的加入，成为其中一份子。嗯、他本人呢头脑比较灵活，总是能够呢出奇制胜。嗯、当时啊他在铁道游击队里啊是。呃，军师参谋长，哎，军是<事>有点这个云龙兄的意思啊。啊嗯，不久后呢，他得到了第一任队长洪振海的赏识，被迅速的从一个普通的队员，提到分队的队长。嗯，接下来呢，我们就来聊一聊刘金山分队长打响的第一枪。为了获取日军的情报啊，刘金山本人呢，只身乔装打扮，深入敌营，数次呢。抓捕了数名的特务，一次抓一个人，抓了好几个，嗯、这是真厉害，是不是、嗯？与此同时呢，他在这个潜入的过程中呢，了解到了日军高级将领的具体行踪。嗯、在制定了详细周密的计划以后啊，刘金山率领了他这个分队的队员，嗯、秘密潜入日军将领的办公室，将其一举击毙。
2: 这太夸张了！斩首行动，<笑>啊、你看呗，<笑>这就是斩首行动。这不是精英特务部队吗？每个、嗯、部队里会有一小撮这样人。对、嗯，这太夸张
1: 了。嗯、他呢，就是新版的这个《铁道英雄》里边那个张涵宇，也是那个角色。嗯、他两个角色设成一个人了嘛？嗯、张涵宇率领哥几个进去一个小别墅里边，嗯，嗯把这个当时的日军的高级将领干死了。呃，在击毙这位高级将领以后啊，日军在当地建立的特务网。基本上彻底瘫痪了。如此啊，铁道游击队啊也得到了重要的喘息的机会。从此，刘金山一战成名。同时啊，他本人也是斗争经验极其丰富。战士们呢和组织上呢都坚信他一定能够率领游击队啊。创下新的辉煌。1942年5月啊，刘金山被正式任命为游击队的队长。<笑>这,这俩，<笑><后>这也不错了，挺好挺好。一起、嗯，这,这还行，顺多了。说的话他就那啥。真好在此后的半年时间里呀、啊，在刘金山的带领下，多次袭击日军，夺取了大量的武器装备、军需物资。在铁道游击队的帮助下，<笑>不是理<咳>念挺好的，其实
2: 不是，啊、<我>你不乐，不<是>其实不,好不是不好，<笑>
1: 就不是不好，就觉得很搞笑。念多了，铁道游击队对对对吃不到葡萄不抱舌头不利不顺点儿。在游击队的帮助下呀、啊，一线战场的战士们。从此，再没有了后顾之忧。一九四二年五月啊，也就是刘金山正式被任命为队长的同一时刻，按照上级的指示啊，刘金山率领铁道游击队啊，在敌人主要的交通干线上啊，发动奇袭，配合主力部队进行反扫荡斗争。在无数次的斗争当中啊，刘金山发明了一种特殊的截获物资的方式，即夺车撞车。夺车撞车。哎队员们呢，事先埋伏在铁路线附近，等待火车行驶而来。当时火车主要是走的慢啊，嗯、今天的火车就<对>就动走不,不了了啊。队、嗯嗯、员们呢，跳上火车，控制车头，将其呢开往铁路桥上。随后啊，战士们摘除了火车头与车厢的挂钩。嗯、两节车厢拉开距离以后啊，他们用车头啊迅速倒车，把这两节车厢呢。撞在一起。当时日本人呢，通常会将大量的火药装在车厢当中。嗯，在这个巨大的撞击过后啊，这个火药就瞬间就爆炸了，引燃了，破坏铁路线。对，嗯、也就是我们影视剧中出现最多的场景，嗯、这是由第二任队长刘金山发明的。其中有一次战役啊，这个刘金山和手下呀、啊、快速攀爬上火车。解决掉最后一节车厢上的日军，成功打开车门以后啊，车上装载的正是我军前线急需的这个白杨布，嗯，做衣服用的啊，做棉袄用的。嗯、战士们当时呢，以最快的速度将那个布匹啊，搬上停在芦苇荡边上的这个小船，但在同时啊，敌人还是在破晓之前呢，发现了车厢在夜晚的时候啊了了被结果，出问题、嗯、哎，日军呢派遣了大量的士兵对铁道游队进行了围堵。此时，所有的布匹呀、啊，已经搬到了湖边。嗯，然而船只呢较少，想要完全的转移呀、啊，更是难上加难。没有时间，哎，嗯、没时间。前面呢，就是敌人围追堵截的部队，我们呢只有移动缓慢的这个小船。嗯，此刻呀，这个游击队的战士们陷入了第一次巨大的困境当中。就在此关键的时刻呀，传奇的就是啊，在此关键的时刻呀。这个微山湖上面呢，突然升腾起了巨大的水汽，嗯、呃，起雾了，哎，能见度呢迅速的变低。日本人呢根本不清楚微山湖当地的地理状况，不敢轻易的上前。战士们抓住这次机会啊，将所有的布匹搬上船只，随后顺利的离开嗯，天时地利，哎，甩开日本人以后啊，刘金山与组织上联系，将截获的布匹送到了前线。铁道游击队呀、啊、提供的白羊布，解决了一线战士们无衣可穿的困境。嗯。组织上呢，对刘金山等铁道游击队这次行动啊进行了嘉奖，战士们呢再次获得了极大的鼓舞。可以说呀，铁道游击队啊，此战以后彻底的成为了抗战中的中流砥柱。嗯
2: ,嗯，这个后勤补给是很重要的
1: 。对。你别别说抗日，就抗美援朝的时候没，没衣服穿，没棉袄穿，冻死多少人呢？<是>上文我们提到啊，京浦铁路等重要交通线是游击队队员打击敌人、敌人截获敌人物资的主要活动范围。嗯。与此同时啊，游击队还承担着另外一个重要的任务，就是护送我党重要人士前往根据地的任务。哦嗯
2: 、我以为是截获情报呢、啊，那怎么会？嗯怎么会来腹地？还有就是民间人士吧，重要的民间人士
3: 。这里头老郑先讲，然后我补充这个我一直刚才讲说的事儿
1: 。一九四一年十月呀、啊，毛主席致电刘少奇同志：“嗯、中共中央呢决定，请你来一次延安。亮已收到电报，并希望你能参加中共七大。
4: 嗯
1: ”一九四二年呢？刘少奇同志率领90多名干部，踏上了前往延安的路程。在前往延安的途中啊，刘少奇遵循毛主席的命令，前往山东抗日根据地，协助当地党组织解决革命斗争中的困难。嗯，七月下旬呢、啊，刘少奇同志圆满地完成了任务，再次启程。同时，自1942年以来。日军频繁发动对山东革命根据地的进攻，封锁了由华中前往陕北的各个交通线。啊，我有点理解了，他把这个路线给封上了。就一九四二年的扫荡嘛。嗯、正如山东纵队政委呀，李玉同志所说呀，当时从山东滨海去鲁西的路程几百里地呀，经过敌人层层封锁线，特别是京浦铁路。大家都为少奇同志的安全呢担心。嗯、为了确保刘少奇同志的安全，组织上呢制定了两个方案，其中第一个呢是派遣主力部队护送，八路军当时的主力部队。嗯嗯、另一个呢则是由当地的铁道游击队乔装打扮，嗯
4: 、
1: 陪同领导前往延安。主力部队呀、啊，战斗力强悍；游击队队员呢，并未受过专业的训练，嗯、大多数人呢，当时是劝告。呃，少奇同志选择第一条方案的，嗯，但他本人呢，却毫不犹豫地选择了游击队员护送，
4: 嗯
1: ，接到上级下达的护送党内重要人士的通知，战士们呢也是忐忑不已。四周啊，全部为敌占区，想要安然无恙地走出敌占区啊，微山湖便成为了唯一,一的途径。哦、嗯，队长刘金山呢，副大队长王志胜。等人奉命带领游击队员呢，来到了小北庄。直到第二天呢，他们才知道自己即将护送的是刘少奇同
2: 志，是这种级别的领导。到
1: 见到传说中的刘少奇啊，战士们也是激动不已。少奇同志呢，一边同这个战士们握手，一边这个招呼刘金山等人坐下，同他们亲切的交谈。游击队的威名远扬啊！他本人也是有所耳闻的，也专门表示了对战士们的欣赏，同时呢，也指出战士们缺点。呃，地方群众基础不足，群众呢是我们开展游击活动的基础，基础打不好，就立不住脚，立不住脚又怎么谈得上狠狠的打击敌人？呢？同时啊，刘少奇的话给刘金山等人呢、啊、深刻的启示，战士们呢也是。感激不已，这是小说中的原话。嗯，嗯原地休整以后啊，战士们便护送着刘少奇同志来到京浦铁路附近。一行人距离铁路啊三四百米的时候，敌人的探照灯突然打过来，战士们呢紧急的掩蔽。敌人的巡逻车行动片刻以后啊，没有发现异常，随后呢向远处驶去啊。战士们抓住机会，带领刘少奇同志穿过铁路，前行了几公里。经过敌人防守最坚固的铁路线后，刘金山本人呢也是松了一口气。嗯嗯，后来呢，战士们终于来到了这个微山湖边考虑到白天行军危险呢，刘金山向刘少奇同志请示，决定到微山湖那船上等。嗯，于是啊，刘金山和刘少奇、政委杜继伟同乘一条船进入微山湖。这个大名鼎鼎的微山湖啊，在歌里也经常出现啊。嗯就跟大家多聊两句，它是位于中国山东省济宁市微山县南部的一个断线湖，北与这个邵阳湖、独山湖和南阳湖首尾相连，合称南四湖。嗯、这个四湖中呢，以微山湖面积最大，达到660平方千米，水深呢三米左右。同时呢，著名的京杭大运河。也就是从这条河上经过啊，哦、微山湖在当地呢也有一支抗日力量，叫微山湖游击队。在它正式成立后啊，配合活跃在微山湖地区的兄弟部队，铁道游击队、运河支队、湖上区中队等抗日武装啊，坚持湖区斗争，同日伪军和顽固势力展开了英勇的顽强的斗争，参加了许多重要的战斗，发挥了巨大作用。与此同时呢，这支部队和我们今天的主角，铁道游击队，为开辟和巩固由延安至华东湖上的这个交通线，护送过许许多多的干部，做出巨大贡献。兄弟部队，密密嗯。这个话聊回来啊，就在铁道游击队啊护送少奇同志第三天晚上，正当众人呢准备离开的时候，风云突变，日军呢突然对微山湖发动了猛烈的进攻。此时啊，刘少奇同志只能暂时的等待，同游击队队员呢，在船上度过了整整三天的时间。三天啊，就在船上，嗯、同战士们在一起的时候啊，少奇同志呢还不时的叮嘱他们一定要守住这条交通线，同时啊，不要过分的暴露自己。八月呀、啊，敌情缓和以后，刘少奇在游击队队,队员的陪同下前往晋冀鲁豫边区。1942年12月。在游击队的护送下呀，刘少奇等人历经艰难，顺利的抵达了延安
4: 。哇
2: ，这是半年呢
1: ，这整整过了半年时间，嗯、走了半年。此后啊，在刘金山的带领下，游击队啊一直确保苏北前往延安的交通线保持畅通。嗯，他们先后护送了陈毅、朱瑞、肖华、陈光等领导干部成功通过。京浦铁路顺利保住了革命的火种，哎、嗯，真
2: 是护送了不少人呢，嗯、我去
3: ，这个小说里吧，到我看的时候确实有这个护送领导、这个穿越封锁线这个剧情。嗯、当时呢，没具体写出就是,是哪个领导，但是在后记里、嗯，一号首长了对，在后记里是提到，因为当时小说里就是用一号首长来代替啊。嗯,嗯，在后记里，呃，应该是护这次护送完之后，啊、呃，来了一封信。就是刘少奇同志写给这个铁道游队的一封信，嗯、然后呢，最后落款就是落的是自己名。当时大家不知道这个一号首长军叫什么名，嗯，因为当时在那种条件下也不可能直接称呼这个，直接称呼名，就是一号首长。不能，也不也不安全。对呀、啊，就这、嗯、就是说护送一号首长嘛。这是过完事之后，然后呢给他写封信，这才知道啊护送的是谁。后来
1: 可能更多了。嗯，嗯这个抗日战争胜利以后啊。游击队的使命啊，也基本上已经完成了。嗯、队长刘金山呢，纵使千般不舍呀，还是离开了自己战斗过的微山湖，嗯嗯、担任鲁南铁路局副局长。一九四六年呢，国民党进攻山东解放区的时候啊，刘金山再次接受了组织任命，重组游击队，成立鲁南铁道大队，并担任大队长，在京浦铁路刘金山曾日夜奋战的地区。他再一次率领手下呀、啊，完成了阻击敌人的任务。嗯、同年一九四六年，铁道大队编制被彻底的撤销了，编入鲁南临枣铁路局，后又被编入中国人民解放军华东野战军第三纵队，嗯嗯、也就是后来呢解放舟山群岛的解放军第二十二军。嗯、同年十一月，鲁南大队呢被改编为鲁南军区。特务团二营，刘金山任副团长兼二营营长。解放南京的时候啊，<哇>刘金山率领部下呀，第一个抵达南京城下，哦、占领了浦口码头，成功打响了南京之战的第一枪。哎，这是个传奇人物、哎、是啊！这人挺厉害啊。嗯，同时呢，水上作战依然是刘金山等人的主场。嗯，
4: 嗯
1: 他们以当地百姓。拆卸下来的门板呢，制作了木筏，帮助我军顺利的渡过长江。嗯，这都是<诶>什么选
2: 手的都是啊！我在还还要他呢，嗯
1: 、这这打了不少啊！这是新中国成立以后啊，刘金山本人呢，在三野第三十五军担任了团长。嗯、1950年，留在大陆的国民党啊，潜入南方山区，落草为寇，为非作歹，造成了恶劣的影响。刘金山呢，曾经担任浙江省军区第103师、105师、公安17师参谋长等重要职位，呃、嗯，具有丰富的作战经验。在他本人的带领下呀，中国人民解放军展开了南下剿匪的斗争，粉碎了国民党的阴谋。他本人来一手领导的。嗯、1955年，刘金山被授予了上校军衔，一生呢，革命荣光终获肯定。一九八零年，刘金山前往苏州军分区第二干休所休养。一九八一年，他正式退休，嗯、结束了自己轰轰烈烈的军事生涯。一九九五年呢，刘金山出席抗日战争胜利五十周年纪念大会，受到了中央领导人接见。一九九六年，刘金山呢因病去世，安葬于枣庄市薛城区林山铁道游击队,队纪念园
2: 。落叶归根
1: 。哎，成长，战斗。葬于此，对刘金山来说呀，也是最欣慰的结局。嗯，哎，随着对这个两位英雄一生的叙述啊，铁道游击队这支传奇的队伍，我们今天就聊完了。嗯，一九五三年呢，曾经跟着铁道游击队队,队员生活过的作家刘志霞，嗯，将铁道游击队的英勇事迹写成了一本小说《铁道游击队》，后来呢，被搬上了屏幕。成为抗日战争时期共产党领导的游击队伍的典范之一。嗯，一九九五年八月，薛城铁道游击队纪念碑正式建成，原国家主席杨尚昆题写碑名。当然，那个这个铁道游击队的壮丽史诗啊，本身就是一座巨大的丰碑。对，哎，是抗日军民万众一心，用血肉之躯。铸成的一座无形的丰碑。这支部队呀、啊，虽然消失在历史长河当中啊，将近一个世纪之久，但铁道游击队的精神呢、啊，却永远不会过时，永远激励着一代又一代后人，像那个特殊年代的传奇一样前行。嗯，真厉害
2: ，这些真是这些真是英雄啊！这些真是太有传奇色彩了，怎么会这么厉害？
1: 刚开始的时候，就跟大家聊嘛，说你是很难想象，在那个年代，就几十万国民党部队打不过这几万日军的时候，嗯，然后在这个日军这个日军的这个,这个,这个后敌后，哎，有一支有有一支这么部队，这个无往不利，真真是完全想不到、嗯，对，真是真传奇，这
2: 种就是英雄嘛，嗯，中国式超级英雄，真是真是太厉害了，这种人。你看，
1: 你要是看电影
2: 吧，你觉得他正常，因为电影嘛，嗯，他肯定会很厉害的，绝对
1: 会这个稍微有一些夸大，对，或
2: 者是他厉害正常啊？嗯、你觉得是电影啊？但是你，你看你要了了解历史的话，一听这个事儿，这是真事儿，你会感觉太、嗯、对太夸张了。而
1: 且尤其他这个第二任队长啊，对呀，对、这个，那、这个十多年一直到这个建国以后还在作战，对，
2: 全胜。嗯而且是全胜啊，主要、嗯哦、这个太好，因为那个时候你不不全胜，你就完事儿了。对，他就可
1: 能就是这个西城了。嗯、对，我听之前这个看历史说有，在这个抗日战争结结束以后，基本上我军这个旅长以上的这个干部基本上伤亡就很少
2: 啊，对、嗯嗯嗯
1: ，但是旅长以下，包括团长，还经常会有伤亡。所以他一直冲在第一线，对，因为一直,一直还在
2: 我还在我零星战斗啊，哎、他一直都会战斗的
1: 。所以这个人就挺传奇，嗯，游击队起家。
3: 哎，这里头没介绍那个方林嫂，<笑>
2: 所以他都说嘛，不知道哪个是方林嫂<笑>对,对
3: ，我查查
1: 资料是没查到
3: 就是、嗯、我记得看后记时候是有这个人物的
1: 。嗯，他是、嗯、这
3: ,个个这个小
2: 说里是个什么样的人
3: 物？就是一个老百姓嘛，老百姓就是说本身好像是，嗯、呃，好像是他的。之前那个丈夫可能也是被日本人杀害，嗯啊、嗯，一一直是自己生活一个,很是,个是
2: 个抗日的一个百姓
3: ，呃，对，嗯、一直也是很帮助这个游击队，也是进行一些掩护啊，嗯、也是充当一些交通员的这么一个角色，嗯,嗯,嗯。包括小说里提到，就有一次这个战斗中，这个呃红哥受伤，然后后来一直这个方雷嫂一直照顾他，就这段应该就是是第一任队长。嗯嗯战斗牺牲这个、啊、这个过程了啊，嗯，后来小说那个你牺牲了这一门，对对对，你是实际上小说就没写那么远，嗯、就只是一直在抗日战争战战场很活跃一个队伍，基本到那儿结束了，后期再往后就没再写了。嗯、这小说我还挺有印象的，嗯
1: ，嗯应该是我看那个豆瓣评分啊，嗯、应该这这本小说写的很好
3: 。嗯，这我也是之前看了一下这个电影，那里边范伟演的不就是那个副队长王强那个角色吗？<对>小说里本身也是提到了，这个人是一个很圆滑的，之前一直在这个，呃，洋行里充当这个，呃，这是一个什么角色？属于是，就是可能除了这两个掌柜的，就是比较信他。谍中谍，是一个啊，一整<掌>、这个嗯、就王商王商，没事给这个太君买点这个烧鸡，整点。拿点酒啊，抓点花生米
2: ，像这个方伟老师的，方伟老师就是这个电
1: 影里演的特别特别好
3: 。是，所以他你看他那里边情节嘛，见到人顺手哎，抓把花生米，给拿点小水果，呃，这个小说里也是这样。嗯。而且早期的时候，就是说，因为他一直在洋行工作嘛，所以当地人包括游击队这些队员，其实对他是有误解的啊，都是反派啊，当时对他是很有误解的，认为这个人是一个汉奸啊。最后一个反转。对，最后一个反转，<哇>因为他一直是跟红哥，他俩属于单线联系，啊、对他俩关系是比较好的。这种潜伏的英雄，实际上他早期一直是把情报给传递到游击队，后来因为也是杨航这个事儿出来之后，呃，上面也是怀疑他有问题，嗯、后来一看就没法待了，就赶紧出来了。之前一直是给这个游击队传送情报的。属于是一个在那个年代下，就是属
2: 于是一直属于
3: 活跃这个就在这敌后活跃的这么一个人物
2: 。嗯，这种这种人更难，嗯、这种英雄更难。对，人对因为两边都不理解你，<对>都不理解
3: 。对你对着这个日军这块你还得去奉承他，你还得去讨好他。嗯、你讨
2: 好他还好说，你讨好他，然后他对你好。嗯，你还得坚定你这个信仰，哎，
3: 都变节。是，所以说确实这其实也是一个很英雄式的人物。
1: 我这个新版电影看完之后，就感觉这个情节比较一般。嗯，也就是这这点事儿。嗯，这个韩宇演的，也就是他那个那个风格，呃，那个风格。但是方伟老师就演的太好了。嗯，对，看看就是完全。那我得
3: 看看，我得看。看。对，尤其俩人在这个大门口交的情，交交接情报这会儿，救了很多人，救了很多人。对，你想不到
1: 他怎么可以这么这么牛逼，牛逼。他是这种这种那什么？
3: 是，确实是在这个环境下用他的这种。呃，这种智慧吧，确实帮助了很多人，嗯、包括里边也有一些就是多来多往的那种，就所谓的像飞侠那种，嗯，嗯也有这些人，有有些人是啥呢？我自己干，嗯、我不跟人我对谁都不信任。哎，对，我就自己跑自己的。嗯、我,我记得那个电影里应该是张丰毅扮演的那个角色，嗯，后来这个人呢也是在一次这个行动当中，呃被打死了啊，嗯、因为他一直是多来多往，他就属于这么个人。你看完
1: 之后，你就感觉。嗯嗯谁也没有他厉害，因为那个日本人太厉害了。日本人就看谁一眼就知道这是谁。哎，他他这他是干嘛的？是好人坏人？他就看看不透范围，然后跟范围这好是吧？但浩人这个也也看出来了，他
2: 他因为排除啊，没有别人了，你这个事儿总有事儿是不对的呀。嗯
1: ，这个电影我倒是不是特别推荐啊，但是这个可以喜欢范伟老师可以看他。这个非、嗯、他里的戏份很足，对他里边戏份很足。对，然后你今天听完这个正经的故事以后吧，你就再看这个电影，会有不一样感觉。之前我看的时候，因为他节奏很快的，嗯，这几个事儿吧，突突突突突了突就全演完了。有的时候细节没交代太清楚，呃、看不懂，<对>嗯、因为他可能觉得这个事儿大家都都知道，对、嗯、对，然后并不需要交代太多。其实你看的过程中。因为现代片儿拍的节奏快了以后，你就是感觉就是没看太对，扎不住细节了，嗯、对，细节就少。嗯可以，可以推荐大家可以看一看、嗯
3: 。推荐听友多看看小说吧，这些爱国主义文学还真不错<笑>啊。啊
2: ，行啊行啊，要没有话说，咱们就结束吧。被<笑>叫、啊、这个事儿，我就比较尴尬。<笑>结束吧，结束吧。
1: <笑>主旋律你问不,不擅长，<笑>我不行、啊。<笑>好嘞，今天好嘞，拜拜就，就聊这儿吧。哎，拜拜拜,拜。
0: 西边的太阳就要落山了，归时的末日就要来到。弹起我心爱的土琵琶，唱起那动人的歌谣。